0: Fala capitão, fala galera, muito bem-vindo a mais um Gregário Tech, mais uma semana aqui para discutir, desmiuçar um pouco da fisiologia do treinamento, fisiologia do corpo humano, de vez em quando também discutindo temáticas das magrelas que tanto nos encantam e nos gustam, mas hoje um pouco é, para continuar na sequência batendo um papo sobre treinamento, sobre fisiologia do corpo humano e sobre uma coisa que a gente faz sem pensar, mas que pode fazer muita diferença para nós. Respirar pode parecer muito simples e inerte ao ser humano, né? mas tem muita ciência por trás e muita margem de melhora nessa, nessa arte, que é a arte da respiração. Aqui conosco nessa semana, mais uma vez, nosso gregário de luxo, para tirar nesse pelotão, Ulisses Abud, diretamente do frio de Girona, na Espanha, veio provar um pouco do do que ele achava que ia ser o sol espanhol, mas não está nessa, né, cara? Como que está o frio aí em Girona?
1: Fala, capitão! Fala, galera do Gregário! Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Obrigadão, novamente pelo convite e, putz, realmente, estamos perto, mas estamos longe, né? Apesar de estar no mesmo país aí, uma visita bem curta, não não, não vamos conseguir encontrar, é uma pena, mas estamos sentindo do mesmo clima. né? Cheguei uma semana bem gelada aqui e está sendo bem desafiador cada treino, não somente pela elevação que, que tem na região, mas principalmente pelo frio. Aguentar pra o frio. respirar, o ar
0: entra queimando o pulmão, né? Com o frio, como que é. Pra respirar, é né? respirar, respirar só pelo nariz aqui, tá difícil. Não dá, né, cara? É... Vamos chegar nesse ponto, mas no inverno, nessa época, agora também da, da primavera, dele, eu, fico, eu tenho rinite, eu fico com o nariz escorrendo e eu falo, caramba, preciso fazer o treino do, da respiração nasal e não consigo, cara. meu nariz escorrendo <risos> o tempo todo, fica é impossível, né? Terrido. Mas vamos lá, até para situar o pessoal né? Nessa, nesse papo, é uma um tema que eu tenho muita curiosidade, comecei a ler alguns anos atrás, é, principalmente quando eu vi algumas questões sobre o uso de treinos de apneia que mergulhadores é, realizavam como treinamento e, e que estudos demonstravam que esses mergulhadores tinham... É, liberações hormonais melhores de, de EPO, eritropoietina e maiores é, indicadores de glóbulos vermelhos no sangue, e uma série de adaptações positivas a, é, com relação a isso. Vamos dizer, uma maneira de quase que gerar um doping natural do corpo, similar a quando você pensa num treinamento de altitude, coisa do tipo. Falando de maneira aí bem simplista, né? Não. E em função disso me gerou a curiosidade e comecei a estudar e buscar mais informação e ler a respeito, né? E a gente vai ver aí, pode até discutir, mas cara, tem muita informação a respeito, que vai desde o yoga, você tem aí as técnicas de pranayama, de como respirar, controle mental e, e, e ativações, você tem esses, essa questão dos treinos de apneia, você tem a questão do treino diafragmático, né? De, de, de fortalecer essa musculatura, você tem também um pouco de melhorar a tua capacidade de oxidação e utilização do oxigênio e gás carbônico. Enfim, tem muitas linhas a serem discutidas e eu comecei a ler um pouco a respeito. Acho que daí que surgiu a curiosidade. Curiosamente, no programa do ABC dos treinamentos, a gente discutiu, você tocou nesse tema, né? Sobre a, o uso da respiração nessa aula durante o treino e aí clicou o, o papo como Exato. Que, que dá um tema para muita discussão e para aprofundar bastante.
1: Exato. Então, Nico, é... eu costumo dizer assim, que quando você perde o, o controle da respiração, você perde o controle sobre si. E aí você, por exemplo, você está numa prova, repara que a hora que você perde o controle da sua respiração, que você já não consegue mais respirar, que você começa a hiperventilar, você perdeu o controle de você mesmo ali. E é quando você começa a já a desesperar, potência cai e ali já era. Chegou nesse ponto e já, já era. O nosso corpo já vai ligar, já vai ligando as, as a, ou desligando as chaves, né? É, Quase pra... que um modo
0: de desespero, né? A gente exato, entra num é um modo, num modo, um modo de travou desespero.
1: pane do sistema. No <risos> um modo de desespero, exato. E, hum. e é muito interessante isso aí que você falou. É, que tem uma das, uma das últimas, um dos últimos artigos tratando do tema, ele, ele estuda os efeitos da, da respiração somente nasal, né, da respiração nasal, e de apneia é, em ciclistas é, de elite. E aí o objetivo era analisar o impacto da respiração nasal relativa à tolerância ao CO2, que é o grande tópico aí que a gente vai tocar, e também no Functional Threshold Power, que é na na FTP E aí ele conclui, indica a implementação de protocolos de treinamento de respiração nasal, e aí depois, no fim, a gente passa até... Fala mais ou menos como é que dá para treinar isso, como é que não dá, para aumento da força submáxima nos ciclistas, né, que é o aumento do FTP, por conta de um possível aumento da capacidade aeróbica dos atletas. Então, quando você respira só pelo nariz, você aumenta... eles entendem que você aumenta a sua capacidade aeróbica e, com isso, você consegue jogar o seu threshold um pouco mais alto. Mas a parte mais interessante desse estudo vem que, com o aumento da tolerância ao ao CO2, você consegue reduzir o estado de ansiedade. E, reduzindo o estado de ansiedade, Você a gente está falando não só de ciclista, né? Que é por exemplo, circunstância de prova que é extremamente estressante, mas também do pessoal que trabalha, sei lá, na na mesa ou trabalha no mercado de trabalho, no no mercado financeiro e que precisa reduzir essa ansiedade. E eles acabam utilizando, é possível utilizar técnicas de respiração para diminuir essa ansiedade. E é assim: quanto maior a habilidade de controlar sua respiração. Menor ansiedade, você vai tender né, a a ter. E aí, menor ansiedade é igual a menor cortisol. Menor cortisol é menor acúmulo de gordura, que é mais músculo. Melhor performance mental, física e por aí vai. A verdade é que quando você começa a entrar nesse mundo, cara, é...
0: é incrível as possibilidades que você se dá conta de como pequenos detalhes na tua respiração impactam uhum. o teu estado mental mesmo, foi o que mais me chamou a atenção uhum. quando eu comecei a estudar um pouco mais, né? Porque justamente eu li alguns alguns livros a respeito, você tem até grandes grandes gurus, eu lembro de um livro do chama Breathology do Gustav Eriksson, esse cara tem o um recorde de apneia sem nenhum tubo de respiração, né? Acho que ele bateu 20 e tantos minutos lá sem sem respirar uhum. debaixo d'água. uma loucura. E ele fala muito sobre isso, né? Como o teu estado mental pode alterar através do controle respiratório. E uma coisa que me chamou uhum. atenção na época, eu lembro, no livro descrevendo, né? Você pode perceber que a gente passa a respirar muito pela boca, é por hábitos ruins, entre aspas, né? Que a gente vai adquirindo ao longo do, da vida. E você pode, e isso é, é bem claro. Você nota quando você toma um susto ou você está estressado, naturalmente, a gente tem essa tendência de... Que susto! Ou você está nervoso, a gente começa a hiperventilar. Sim. Preciso resolver. E o que quer dizer isso? Quando você hiperventila e você respira mais, você ativa o sistema simpático do corpo, que seria o sistema... É, que justamente é o nosso sistema de fight or flight, é o sistema da adrenalina, o sistema de que, lá quando a gente estava na Idade das Cavernas, ele era o sistema que te defendia para você lutar, para você correr de um leão, para você se preparar de uma ameaça, você hiperventina. O sistema oposto a esse, né, porque você precisa também a, ativar, é o sistema parasimpático que é o sistema do rest and digest, é o sistema do descansar e digerir. E esse você é, tem maneiras de ativar, que seria através da, do controle da respiração, mas de uma respiração mais lenta, tranquila, que vai te relaxar e, vamos dizer,
1: apagar, né?
0: Uhum,
1: exato. E aí, o único, quando começou isso daí de... É, respiração nasal, aumento, né, que é, que a gente volta a falar do aumentar a tolerância ao CO2, o porquê, né, o porquê, mas por que que o aumento da tolerância ao CO2 é benéfico? E aí eu fui estudar e tenho o que rege essa esse fenômeno é, físico químico, né, é o efeito Bohr. Daquele químico...
0: Embora. Aquela é. que a gente estuda na escola, né, cara? Isso, isso.
1: que ele fala que tá Toda da aula mais de, baixo...
0: de, de biologia, química, é... para passar no vestibular. Química,
1: biologia, exato. Sim, quanto mais baixo o pH do sangue, né? Quanto mais baixo, mais ácido o pH do sangue, e mais altos níveis de CO2 no sangue, é mais fácil do corpo absorver oxigênio. Então, se a gente, por exemplo, inspira cedo demais, que é a famosa respiração curta, né, sem estender a expiração, que é a chave de todo o treinamento de, de, de respiração, num ponto de vista fisiológico, a gente está colocando um limite na nossa ventilação máxima por minuto, a respiração curta. Ou seja, a gente está maximizando a taxa respiratória antes de maxima, maximizar a absorção nossa do oxigênio. E é por isso que o CO2, quando você aumenta é, o nível do CO2 no sangue, a tolerância a isso, o seu sangue tá, ele se adapta em absorver mais eficientemente o oxigênio.
0: Mas, assim,
1: quando você fala em tolerância ao CO2, o que você descreve? É, co- como é que a gente faz? Quando a gente está fazendo uma... Que é como treinar. Então, tem vários métodos para treinar essa respiração. Desde contar, né, contar o seu tempo de inspiração, expiração, aí você passa por um próximo passo, onde você aumenta essa contagem e começa a dar uma pausa maior quando você expira, você dá uma pausa maior em apneia, né? Ou, que é o mais comum, é respirar durante a atividade física, claro, somente de baixa intensidade, senão não é possível, respirar de boca fechada. Por quê? O nosso corpo, ele tende a, né, a, a expelir aquele CO2 da maneira mais rápida possível E aí a gente abre a boca. Quando você começa a fazer esse treinamento com a boca fechada, intensidade mais baixa, você vai no começo é difícil, e aí você vai conseguindo aumentar a intensidade. Só que a gente está fazendo não aumentar para Z4, a gente aumenta a intensidade dentro do Z2, começa em Z1, né, Z2 baixo, até um Z2 alto, e aí às vezes você consegue fazer até Z3, só respiração nasal. Por quê? Quando você aumenta, quando você restringe a saída do do CO2, você aumenta o acúmulo de CO2 no corpo. E aí os estudos mostram que, claro, não é de hoje para amanhã, mas é no médio, longo prazo, o nosso corpo se adapta de modo a tolerar, entre aspas, a tolerar melhor esse CO2, aumentando a eficiência de todo o sistema, pelo efeito Bohr que a gente citou lá atrás.
0: Tolerando mais CO2, você consegue trabalhar com taxas de CO2 no sangue mais altas. Correto. Isso supostamente melhora a tua oxigenação sanguínea, o que parece até... É, é, não, não tem, a gente pensaria o contrário, né? Para eu ter mais oxigênio, eu respiro mais. Mas não é, não é bem por aí, né? Eu lembro, é, fazendo uma conexão nesse ponto, para quem tiver também curiosidade, eu li a respeito, você já deve ter ouvido falar do, do método Wim Hof, que Sim. é o homem do, do gelo. Esse é um outro figura lá que ele entra pelado no, no gelo. E, e, ele fa, e ele fala também dessa questão dos, dos treinamentos Wim Hof. Ele é meio um guru assim desses é, radicais e não tem muita ciência por trás. Mas Sim. uma das coisas que eu olhei a respeito quando eu estava estudando sobre o, o método Wim Hof É que ele dizia que você tinha que hiperventilar por X minutos. Então, fazer uma respiração muito acelerada. E aí você expirava, soltava todo o ar e segurava. Fazia uma apneia. E era absurdo o tempo que você conseguia segurar. Você pode fazer o teste, cara. Você você hiperventila. E aí você... Espelhe o ar e ver quanto tempo você consegue ficar em apneia até ter vontade de, 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 respirar de respirar novamente. E é muito mais do que se você simplesmente tiver aqui e parar. E Sim. a jogada que ele falava era justamente quando você está hiperventilando, eu estou supostamente hiperoxigenando o sangue. E na real não é bem isso, né? É, é. Depois eu come quando quando eu comecei a estudar um pouco mais era justamente o oposto. Você estava expelindo muito CO2 uhum. e é o CO2 que é o que te indica essa necessidade de eu tenho que respirar. Então Exato. você estava meio que trucando o seu sistema uhum. para não ter que
1: respirar. Exato. Você tocou num ponto excelente. O, quando a, a nossa falta de ar ela não é causada. A gente pensar a falta de ar é, é a necessidade do corpo respirar oxigênio. Não a falta de ar é causada exatamente pelo oposto. Quando você tem aquela vontade, você prende o ar. Quando você tem aquela vontade de respirar, é, não é porque o, o, o oxigênio acabou, é porque você acumulou tanto CO2 que o seu corpo tem a necessidade de inspirar novamente. Então, não é pelo O2, é pelo dióxido de carbono. E... É pela, é, o, o O2
0: demoraria muito para acabar no teu corpo. né? O oxigênio que você tem circulando na tua célula, ele é muito, muito elevado. O problema é... O que te faz, te, te cria essa reação é justamente o CO2. Por isso essa explicação complicada toda que conectem. eu entendo, né? No ponto que você aumentar a sua tolerância de CO2 significa que você tem menor necessidade de respirar, porque você suporta mais CO2 dentro do teu corpo, uhum. e isso gera certos benefícios
1: a nível aeróbico e performance na bike. E, e você consegue ver isso, porque é com o treinamento, é, você consegue ver a taxa de... a sua taxa respiratória baixando. Inclusive, Sério? uma coisa no treino, que você tá com o controle né, disso, você pode ter o controle disso e falar, não, você tem o controle de estar tá respirando mais lentamente, mas você vê dormindo. Sabe? Tem, por exemplo, o Oura é, Deixa é eu te perguntar, anel.
0: como você mede, você mede no treino também o, o respiration rate?
1: O respiration rate, sim, através do, por exemplo, o Garmin ele, ele te dá. É, tem outros outros head units que dão também. É, e eu meço mais durante o sono, que é quando a gente não tem, né, o controle da respiração e através desse anel que ele mede e, e eu consigo ver. Consigo, ver no decorrer do, dos meses que eu venho treinando, baixando, sabe, a taxa respiratória. e Faz até...
0: tempo que você está tá, tá treinando o, o trabalho de respiração,
1: Ulisses? Dois anos. Dois anos que eu tenho focado bastante respiração nasal, respiração nasal. Eu até vi o Yannick é, falando que ele consegue segurar 90%, é, 90% do FTP, até 90% do FTP em respiração nasal. Eu não cheguei nesse ponto ainda, mas até 80%, 85% já eu consigo respirar só pelo nariz.
0: E como você faz esse esse treino, cara? Porque, confesso que eu li muito a respeito, hum. é, mas aplicar hum. efetivamente, eu tentei algumas vezes aplicar no treino e não conseguia. aí depois, está numa corrida, você acaba abrindo a boca mesmo, você esquece, e um abraço e vai de jeito que
1: vai. Então, Nico, é isso. Corrida não dá. É, ou treino muito intenso, fazendo intervalo, não dá. É, eu faço isso, comecei a treinar isso, é, que é até o que eu passo para os atletas que eu treino, em, começa ah, no, no recovery ride, no dia de recuperação ativa. Uma horinha, só respiração nasal. Tá. Aí, passa para o endurance, quando é treino de endurance. Ah, primeiro low endurance, até 55 a 60% de intensidade, respira só pelo nariz. Ah, ah não estou conseguindo. Baixa, baixa. Volta, então, baixa a frequência cardíaca e tenta respirar pelo nariz, em vez de insistir naquela intensidade e começar a abrir a boca. É, e aí você vai vendo que, com o tempo, o seu corpo realmente adapta. E aí o que antes era difícil você fazer 60% de intensidade respirando pelo nariz, Você vê que um mês depois, sei lá, dois meses depois, você está fazendo 65% de intensidade já respirando pelo nariz. Aí, claro, vai fazer o específico, tudo, respira normal. Aí é é instintivo. Mas enquanto você tem o controle nos treinos de baixa intensidade, respira pelo nariz, respira pelo nariz. Claro, pô, é difícil. Às vezes o o, o cara está com rinite. Né? ou está com sinusite, ou igual aqui está muito frio, respira, condensa, aí não dá. Aí não dá. Realmente não, não é a época de treinar. né Mas via de regra, é treino de baixa intensidade. E onde você começa a aplicar. E aí um passo adiante é estou ah, respirando Z2 pelo nariz, tranquilo. tá Então agora começa a inspira, expira, começa a alongar a, a, a expiração e aí depois segurar, uma vez que você expira, né, esvazia o diafragma, expirou tudo, você segura, um, dois segundos, um, dois, inspira de novo, você começa a causar essa hipópsia. Na, bike uma, na bike, uma pequena apneia. Uma pequena apneia, uma pequena apneia. E Sério? eu tava lendo, você mencionou, eu não lembro do nome dele, mas eu acho que é a mesma pessoa, que é o recordista atual de, de apneia. É, uhum. Um dos treinos dele é na bike, Claro, pessoal, não façam isso em casa, mas ele, ele faz treinos de apneia na bike, então ele pedala e aí ele faz séries de, sei lá, 20 vezes, segurando 30 segundos, sabe, ficando 30 segundos sem respirar, mas claro, o foco dele é outro, é mergulho, é apneia, mas é interessante o mecanismo, né, a ferramenta que ele, que ele usa. E eu Nico, queria deixar um, ter um testezinho, é, não sei se você já fez, para mostrar o quanto a gente, o quanto dia a dia o nosso estresse diário faz com que nós não, nós não sejamos bons respiradores em gases. Então é, é o teste do Patrick do Oxygen Advantage do Patrick uh,
0: Patrick McHugh, As quatro acho, respirações. Então... Não, então acho que é outro.
1: Acho que é outro. Vamos lá. É outro. Esse é simples. São quatro respirações completas. Então aí você faz de 3 a 5 segundos, o que se conseguir 5, beleza, mas é, em geral, de 3 a 5 segundos in, inspirando, é, aí você inspira. Então, vamos, vamos ficar com o número menor. 3 segundos inspirando. 1, 2, 3, inspirando. Seguido de 5 a 10 segundos expirando. Então, seguido, expirando. O importante é, nota que a expiração é um pouco mais longa do que a inspiração. Então, faz 3 segundos inspirando. Cinco segundos expirando. E na hora que expirou tudo, segura um segundo antes de inspirar novamente. Então você faz quatro vezes isso. Na quarta vez, no topo da quarta inspiração, né, puxa todo o ar com o pulmão cheio. Você solta o cronômetro e vai soltando o ar o mais devagar possível. Mas precisa ser o mais devagar possível. E aí você para o cronômetro quando você soltou todo o ar. Mas tem que ser o mais devagar possível. E aí, esse tempo que você soltou o ar, ele te dá, tem uma tabela. Ele classifica de baixo até elite.
0: Que legal. Não, esse esse teste eu não conhecia. Um teste que eu conhecia era você respira normal, expira, solta o ar, segura, e vê quanto tempo você consegue segurar até que você tenha a primeira vontade de respirar assim, sem se debater, mas tô segurando e sente que putz, preciso respirar e marca esse tempo. Seria um teste uma maneira de medir tua tolerância ao gás carbônico. Agora, o teu, não, não, qual seria
1: a lógica por trás desse teste que você descreveu? É a mesma lógica desse. Você mede a sua tolerância ao CO2 e aí a tabela de resultado mostra que atletas de elite, em geral, eles toleram 80 segundos. Né? A, a expiração dura. A expiração mais lenta possível dura 80 segundos. Um avançado já fica de 60 a 80 segundos. Um intermediário, de 40 segundos a 60. A média é de 20 a 40 segundos. E menos de 20 segundos é considerado baixo.
0: Caramba! É até interessante. Onde que a gente pode encontrar essa tabela, Ulisses, para o pessoal que está escutando? É. A gente depois compartilha esse link também ah, isso, no. Isso. isso. No, no, na descrição aqui do podcast Instagram.
1: e tudo. Isso. Boa. Eu te mando o testezinho. Essa referência. E o um fato.
0: Agora, uma, uma pergunta é, que me veio em mente. Tá, legal. Essa tabela me classificou ali. Mas se eu estou aí em 20, 30 segundos, o que significa
1: efetivamente? Significa que você é, sofre problemas é, de problemas vamos dizer ventilatórios né que, são pro... que em geral é, na maioria das vezes claro você pode a, a causa disso né pode ser diversa é, pode ser uma causa grave ou não mas tratando aí com falando um universo de atletas é, muito provavelmente é uma é um problema mecânico que é solucionado né com a apenas com talvez se é 20, apenas com a conscientização de que você tem uma respiração deficitária, vai melhorar, né? Se é, vamos por intermediário, você quer começar a melhorar para avançado, até um atleta de elite, aí é treinamento, esses treinamentos que a gente mencionou, desde é, como essas... Esse, como o protocolo do teste, que você inspira de 3 a 5 segundos, expira de 5 a 10 segundos e segura 1 um segundo né, sem ar, entre aspas, no, 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 no ponto baixo da, da expiração, você começa a aumentar isso. Então, você começa a inspirar por é, 8 segundos, é, expirar por 12, 15 segundos e segurar 2 Entendeu? Você vai aumentando esse esse tempo. Ups, e a evolução é Tem um é componente também, né, cara, que a gente não pensa, mas
0: existe um gasto energético. Quando você está, por exemplo, fazendo um esporte em cima da bike, É mais de 30%, 35% do consumo de energia e oxigênio do teu corpo não é nas suas pernas, é no aparato respiratório. E uma maior eficiência muscular dessa do aparato respiratório e uma maior eficiência também fisiológica na respiração, é um pouco disso que a gente está falando, é a economia de energia, vamos falar, seu corpo não está gastando tanta força em respirar. Da mesma maneira, vamos falar, né que a gente treina a musculatura da perna, você uhum. treina esse aparato respiratório para que ele não te consuma tanto e você tenha mais gás, vamos falar, Sim. entre aspas, para
1: para o que realmente importa, que é apertar o pedal. É, é bem isso. Se aumenta, melhora a eficiência né? de, de todo o sistema de combustão.
0: Se <risos> aumenta ali o, o a entrada de ar do, do sistema de, de, de certa forma, né? Sim. E eu, eu também toquei um pouco, né, no assunto e a gente estava falando de relaxamento e ansiedade, etc, no início do, do programa. E eu ia te perguntar, a gente se falou dos treinos na bike, mas o, quanto a experiência com a utilização do, das técnicas de yoga, por, por exemplo, que são os pranayamas e, e, e treinos de respiração fora da
1: bike. Nico, olha, de yoga eu não vou saber te dizer ao certo, mas, é, porque eu não sei quais são exatamente, mas o que eu faço, eu faço treino, treino, eu, eu pratico, faço algumas, alguns protocolos de respiração antes de dormir, para facilitar pegar o sono, é, eu demoro em geral para conseguir entrar né, no, no sono, e até comecei a fazer isso, porque eu, veio no, no, eu vi num aplicativo, testei, gostei, e eu comecei a pesquisar mais e mais é, exercícios de respiração, e tem me ajudado bastante, porque basicamente é isso, começa desde contando essa respiração até é, fazendo exercícios com, com números. Então, por exemplo, fazer uma respiração que eles chamam de vai, a 482, que é, é isso, você inspira por 4 segundos, expira por, é, por 8 segundos, segura 2 segundos sem na, na ponto, no ponto baixo da expiração. Às vezes você inverte, você respira por quatro segundos, expira por oito segundos, e aí você segura esses dois segundos no topo da inspiração. Então, em vez de segurar dois segundos, entre aspas, sem ar, você segura dois segundos com bastante ar no pulmão. E isso ajuda bastante, bastante relaxar, não só pelo. Pela prática, né? Mas você também está focado em algo Você consegue abstrair do, do meio externo Tirar aquela cabeça,
0: né? Cara, eu tenho também muito dia que eu falo Que eu tô amigo na cabeça, né? Você está naquela... Puta, será que eu já fiz isso? Eu já pensei nisso Mas e se eu faço assim? E se eu não faço assado? E se depois viajar? Exato. E se eu mudo o treino desse cara? Desse não um cara? Será que eu vendi aquela peça que eu tinha que vender? Não sei o que. Amanhã tem que levar o filho na escola tal. Pá, pum, pá, pá. Você vai ver se ficou duas horas... Grelhando ali na cama e não dormiu, né? Sim, sim. Eu achei que muita gente tem esse problema, né? Um, um treinador, um treinador meu, é uma frase que eu gosto muito. Com o que hoje é diretor da Fiscalização Profissional, hoje é diretor da Carne Pharma, é, principal, hum. quando eu tava analisar, arte, ele, ele chegava: Nico, esse seu é problema que você pensa demais. <risos> Preocupa-se menos e ocupa-se mais. É. <risos> Essa aqui é a verdade. Pensar é bom, mas quando você pensa demais, também não. né?
1: É, o difícil é desligar,
0: né? O difícil é desligar. E é verdade, né? O o trabalho de respiração tem um componente de ajudar, de novo, nessa estimulação, desse estímulo, né? Do do sistema parasimpático, que é o sistema que que te relaxa, né? Se utilizado no,
1: no momento correto. Sim. E aí, claro, você relaxa por uma série de fatores, você manda mais oxigênio para os vasos capilares, né? você consegue relaxar fisicamente, melhorar a musculatura, que é geralmente o que o está que tenso. Geralmente, o teu estado mental de, né, de agitação está causando uma musculatura tensa. Eu não saberia dizer o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? se é o cérebro que está mantendo a musculatura tensa ou se a musculatura tensa está realimentando o cérebro, mas fato é, você rea- relaxa a musculatura, você relaxa o corpo como um todo.
0: Isso é verdade. Você faz tipo já deitado na cama
1: ou você tem um ritual assim que que tu aplica deitado, de- deitado na cama, deitar na cama, luz apagada, pronto para dormir. E aí eu começo a ali. respirar. ali ab- abstrair. Você faz o
0: quê? 5, 10,
1: 5, 10 minutinhos ou até apagar mesmo? Até apagar o que dura, é isso daí o tempo, a, a latência que chama que é o tempo que demora para cair no sono. É isso daí,
0: pô. Efetivo o negócio, aí
1: Porque se em assim, cinco minutos é você bom. já tá apagadão, é, é
0: muito bom. Tem que tá bom. Ajuda todo o componente do treino que você fez antes, etc. Né? Hum. Afinal de contas, o esporte é sensacional hum. para uma boa noite de sono. Pode ter certeza. Sem dúvidas. muito bom, cara. Pô, eu acho que muito conteúdo. É certo que teriam n técnicas que a gente poderia estar falando aqui, mas também não nenhum de nós dois aqui somos experts e, e, e vamos dizer treinados em, em oferecer essas técnicas. É, o que eu sei que é uma certamente é um componente que, que me fascina e que tem uma margem de evolução e ajuda na nossa vida do dia a dia enorme. Falo de, de experiência própria. Tenho certeza que a gente pode deixar vai deixar depois aqui o link na descrição desse podcast da, da tabela que o Ulisses mencionou. A gente uhum. pode também des, deixar algumas referências é, bibliográficas né, do que a gente mencionou também. E é isso, se você tiver dúvidas, curiosidades, quiser compartilhar alguma coisa conosco, sempre de portas abertas, pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo, pelo meu pessoal, pelo do, do Ulisses, pelo da Gregário. Se tiver propostas, dúvidas de coisas que você gostaria que a gente abordasse, discutisse aqui no programa também, portas abertas, a gente recebe sempre com com muito prazer. E isso aí. Agradecer, Ulisses, mais uma vez pelo revezamento nesse pelotão e pelos ensinamentos também que, que nos traz. Pode ter certeza que agora... Aqui já é tarde, são oito e meia. Agora jantar alguma coisinha e vou experimentar algumas técnicas para ver se eu apago. Não, não, acho que eu vou precisar muito pelo cansaço que eu tenho hoje e o empenho não vai precisar de muita respiração para para apagar, mas é, tentar fazer uma
1: prova. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Depois você me fala. Me fala o que, que, o que achou eu compartilho com você alguns dos, alguns dos exercíciozinhos. Que legal.
0: Isso aí, gente. Então, agradecer Obrigado. mais uma vez pela tua presença, Ulisses, por você que nos escutou. E vamos lá. Daqui 15 dias a gente se vê de novo aqui no Gregário Tec. Obrigado a você. Bora, Obrigado. bora respirar. Não pedalados. Bora respirar.
1: Valeu, valeu a todos do Gregário mais uma vez. E vamos que vamos. Até a próxima. Abração.